0: Salve, salve, boiocasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. Você apoia o nosso canal... porra foi essa que aconteceu aí, cabeça, que a gente caiu aí? Foi o quê? Da porra, bicho, você me deixou aqui, eu tô falando tudo de novo aqui. Você apoia o nosso canal, você se inscreve, ativa o sino, compartilha, você dá like, você faz aqueles corre-todos. A maioria das pessoas já sabe disso, gente, mas a maioria não tá exercitando ainda. Você pode seguir milhões de pessoas, não tem problema nenhum. Se você decidir fazer isso, você vai apoiar o nosso canal e também vai apoiar a história de todos esses convidados, convidadas e convidados que passaram por aqui nesses um ano e meio. Você também é, vai apoiar os nossos apoiadores. Vamos fazer o um giro aí, caras. Vamos lá. Não mas que tem tenho hoje tem tenho que falar outra coisa aí, né?
1: Os caras me jogam Nossa, cada... essa camisa C... bonita que você tá ah, vivendo então aí, tá. por exemplo.
0: Pô, essa camisa aqui da Empatize, aqui da galera da Empatize.
1: Não, mas aí ele vai mostrar no, no, na, na câmera mesmo.
0: Por favor, alguém passe o script pra mim que tá confuso. <risos> Original Ateliê, Original Atelier, o nosso grande Prince Adamo. Muito obrigado pelo apoio, sempre aqui com o BahiaCast. É, também o nosso... Sampaio Sabores, o melhor burger gourmet da Bahia, nosso da esse, esse é premium, se
1: você quer anunciar,
0: é. Anunciar. e se você quer anunciar, você pode anunciar aqui também no BahiaCast, já tivemos grandes parceiros e a gente vai sempre renovando, é, agora tá chegando a rapaziada da Empatize aqui, eu quero mandar um salve aqui para Carlos Costa, toda a rapaziada, porque logo logo vão estar aqui com a gente, e é isso, você pode anunciar aqui no podcast, você sabe que o podcast até 2024 vai gerar 40 bilhões de dólares? Então, se você está gostando dessa nova forma de comunicação, seja qual for a sua área de atuação, venha fazer podcast aqui no nosso estúdio. Porque não é só você ter a câmera, ter a internet de mais de um mega. Daqui a pouco eu explico essa, essa resenha de mais essa de um resenha. mega. Mas é, não é só você ter a internet e ter a câmera e ter, enfim, todo o espaço. Você também vai estar sendo apoiado por pessoas que são... Profissionais que têm uma longa experiência com essa coisa da internet. Venha fazer parte da melhor equipe aqui. Venha fazer junto com vários podcasts que já passaram por aqui. É, vários parceiros que estão fazendo aqui a partir dos nossos estúdios. Venha fazer seu podcast aqui nos estúdios do BahiaCast.
1: Sem querer falar, né?
0: mas, já falando.
1: A, mas já falando, né? Tem muita gente que fala, não, por quê? Venha fazer aqui, que não sei o quê. Gente, olha o resultado da, da, das páginas. Se tem resultado, faça lá, lógico. Uhum. A gente quer que todo mundo cresça. Agora, se não tem resultado, a gente já, tem, já tá botando a perninha de fora, tal, não sei o que. Dá, dá pra passar pra todo mundo, porque é uma preocupação nossa, certo? De fortalecer a área dos pod, do podcast em Salvador, no Brasil e no mundo.
0: É isso aí. É uma vez que já está desterritorializado, né, Billy?
1: certeza. Nossa a... maior audiência, nossa segunda maior audiência é São Paulo, não é? Nem pois é. Vem de Salvador, depois vem São Até Paulo. Até de
0: Plutão tem gente vendo, Até vindo, Plutão, né?
1: agora.
0: <risos> com o um Mega. Eu quero mandar aqui um salve pra Jorge Billy, nosso diretor geral do programa, também o nosso diretor técnico, Valterson Cabeça, também nossa produtora Suane, muito obrigado, Suane. E hoje com a presença também de, de uma grande audiência aqui, grande na relevância, não é não, Billy? É,
1: porque era pequena era magro, agora... <risos> Cabeludo Grande agora, Vitor Hugo está aqui
0: tá. Vitor Hugo que é uma grande promessa realmente de bombar um podcast Se ele aceitar vir aqui os o nosso convidado, né, não
1: Amanhã ele está cancelado, mas é. É, depois ganhou um milhão de seguidores, né? Como sempre, tá a, tudo certo. as pessoas são canceladas no, num dia, no outro dia né?
0: Inclusive pela longa experiência né, do nosso convidado que eu vou anunciar agora Sobre essas questões, a gente vai pautar um pouco essa, essa relação Diria bizarra da internet, né? Quer dizer, o cara... É, faz uma coisa terrível, uma tem uma atitude misógina, machista e de repente está com um milhão de seguidores, né?
1: Exatamente. Vamos, e começar... vamos
0: falar sobre isso, Exatamente. porque como a gente está abrindo a nossa semana com chave de ouro, a gente está mais uma vez isso digo sempre para vocês é muito importante para mim como é, o host aqui do nosso Baiacast que a gente tenha convidados que despertem essa, esse interesse da gente vir bater um papo pela longa atuação, né, pelo grande currículo. É, que mais esse convidado tem. A gente tem acertado bastante nesse sentido e a gente sabe que a relevância da atuação dessas pessoas, como esse convidado que está aqui essa noite, é uma relevância que nos é, faz levantar da cama e dizer assim, porra, bicho, como é de fuder fazer o BahiaCast, né? É, nós vamos conversar com um maestro multiinstrumentista, instrumentista é, um bacharel e mestre em composição pela Universidade Federal da Bahia e é um, 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 um como, como diria, um ativista cultural dos primórdios da internet, que vai nos ensinar muito sobre esse começo que poucas pessoas sabem hoje como é que foi esse começo da internet, como é que foi produzir conteúdo na internet. E esse cara tem experiência de sobra para passar para a gente. Evandro é Bott. Yeah! É o grande <risos> Vandex! Yeah! <risos>
2: Vandex da Bahia! E aí, meu irmão, obrigado começar agradecendo por você, sua obrigado. gentileza. Eu queria agradecer e falar que vocês estão de parabéns aqui, o BahiaCast. Realmente, as acomodações são luxuosas na e na vale a pena velho áudio vídeo tudo de qualidade retom de parabéns aqui e na luta da cultura independente aqui né da, da, da nossa terra porque você sabe que é difícil e você tem que se organizar né para poder desorganizar é, né verdade com certeza <risos> para poder bagunçar o sistema né já dizia o velho Chico Sain.
0: <risos> <risos> Mas vamos fazer um apanhado assim cronológico começar assim um resumo né um resumê como diria é, da sua atuação como artista e ativista cultural. Você é bacharel e é também mestre em, em composição pela UFBA.
2: Isso. Eu fui colega aqui do nosso amigo Vitor Hugo tá de Sala.
0: É, você <risos> aguentou. <risos>
2: A, aulas, aulas de teoria, aulas de solfejo, <risos> hein, Vitão? Tinha que solfejar, a gente tinha uma professora graça, Maria da Graça, Sim. você lembra, Vitão? Eu lembro de Maria da Graça. Se você não eu chegasse conheci. com solfejo lá, estudado, e cantasse as notas erradas, meu amigo, a vara a Eu acho que eu fui até aluno ouvinte de, dela... Que massa. Tinha uns malucos lá oh, aqui. Que é. professora, Toro, viu? Hugo, bote aí um pouquinho de vinho aí nesse, nesse negócio aí. Vamos fazer um brinde à Maria da Graça. Vamos. Grande professora. passa aqui, porra. Da última é. de... Dá de, de, ah, tá de... esculhambação aqui. Organizada. Vamos. Era daquelas professoras que reprovavam. Se você não soubesse sorvejar, você perdia a matéria, né? Um não brinde não, à Maria então? da Graça, então? Maria da Graça. É. Vem. Porra. Fomos aluno também evitão de Paulo Costa Lima. Sim. Ah, porra, um grande, né? grande Paulo. Foi uma luta para ser aluno dele, é. velho. Era uma muita Eu concorrência. É, viu? Aqui, ó. Porra,
0: aqui, pô.
1: Olha a festa. Tão
2: perto do
0: Carnaval. É. Ah, essa escola de música que tem uma história também. Eu espero que a gente possa aqui, na medida do possível, documentar um pouco dessa história também, né? Aqui via nesse formato de podcast, porque é uma escola realmente ímpar, né? É. Como, aliás, algumas escolas... É, a escola de arte, acho de uma forma geral, na UFMA, né?
2: Como A escola de educação, dança moderna né? mesmo, né? Educação na Bahia sim, é sim, uma luta, sim, sim, né? Sim, sim. A verdade é essa. Né? Mas é
0: isso que eu digo, apesar da luta, a gente tem uns expoentes aí que realmente assim, a gente fala assim,
2: rapaz, como é que esses caras conseguiram, né? Como é que conseguem fazer produzir dança? É, acreditar na educação, né? É. Porque tem sempre o caminho mais fácil, né? Pois É. A gente lá... O que você que quer estudando música, rapaz? Você faz o rock and roll. O que você que quer aprendendo, né? Harmonia, não sei o quê. Mas eu acho que uma coisa não nega a outra, né? Você, com certeza, é... É, uma coisa ajuda a outra né na, na minha opinião e você é, é, tem que utilizar tudo todos os recursos que você tem na sua terra né a gente tinha aqui a, a ufba oferecendo o curso de composição que não era rock nem era popular né e não tinha nem música nem ainda o curso de música popular hoje em dia existe sim, sim, né sim, sim. que já é uma interseção né e na época não tinha então mas mesmo assim era o que tinha né então é, a gente eu fui lá fiz vestibular e estudei e passei no vestibular e encarei né, aquela linguagem erudita né europeia tão diferente do né, do que eu estava acostumado a fazer e para mim é, foi difícil no começo, claro, porque são dois mundos totalmente diferentes, né, da música erudita, né, da música europeia, escrita, né, para a linguagem que eu estava acostumado a, a fazer, que era o rock and roll, que era a música pop, né, essa música massiva, né, e no, no começo parecia né uma contradição né mas com o tempo eu me lembro que a gente vivia isso mesmo essa, é. essa contradição com o tempo gente, você, você vai descobrindo que é tudo a mesma coisa né que são complementares é... né é, Beethoven foi muito popular né po Beethoven foi um popstar é. né? e não
0: só na música a gente a gente de, a gente várias pessoas já estiveram aqui falando de literatura por exemplo a gente fala de Machado de Assis que hoje é um clássico também já foi folhetim né exatamente que escrevia para
2: e como se fosse novela, como se fosse malhação. Exatamente. Né? A alta cultura né? e a cultura de massa, né? E elas se encontram, né? Eu acho que o grande lance e o que engrandece um, 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 um povo, né? Na verdade, é, é esse diálogo, né? Essa Sim. posição de, de, de não ficar um, os limites tão rígidos, né? Principalmente na Bahia, né? Exatamente. <risos> Foi Paulo que falou que o negócio do Tchan?
0: me diga que é um pagode né? foi paulo que falou isso foi Eu vou uma resenha dessa, não foi é segura o chão é. <risos> segura o tcham,
1: tcham, 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 tcham. Agora, Vandex, de úteros em fúria hum. para faculdade de é, escola é. de música. Muita mudança. Que caminho foi esse que você. <risos> você pegou o ônibus para ir pro show, acabou parando ali no canela. O que foi que aconteceu? Esses
0: úteros pariram, tanto assim, que estavam enfurecidos assim.
1: Úteros <risos> em fúria é, foi uma brincadeira
2: de escola, né? Que eu comecei no Vieira, no Colégio Antônio Vieira. No... Foi muito massa. A gente tinha a oportunidade. Existe história em Salvador? De tocar duas vezes por ano, de ter palco grande, assim, duas vezes por ano na mostra de som e nos festivais de música. O colégio Antônio Vieira era muito liberal pra época. E. Na época. Na época, que eu acho que hoje em dia não existe <risos> colégio em Salvador que tenha mais isso. Chegava a ter no pavilhão, no pavilhão, oh, no pavilhão é, palco para mil pessoas. Eu com, sei lá. 14, 15 Contando anos. hoje, ninguém acredita. Ninguém acredita que o Vieira deixava mil pessoas de fora entrar, enchia aquele teleiro pra ver os guris. Qualquer tocados, pessoa, maconheiro. Tudo, bebia-se. E os padres deixavam. E os padres, eram coragem de padre, mas era um padre super pra frente. Assim, hoje em dia não sei como é que tá. Hum. Mas era um padre super progressista, né? Hum. E. E essa cultura né, fez com que a Úteros pudesse é, ter oportunidade de tocar e, e ter assim, uma frequência, né, e fez a gente ensaiar. E aí veio a vontade de estudar a música, né, de, hum, de
0: ver... Ficou sério o negócio. É,
2: não, e, e, e responder as perguntas. Né? Por quê? Por quê? Por que esse acorde? Por que isso combina com isso? Né? É, aí as perguntas vão, vão chegando. E aí você tem a curiosidade de respondê-las. Né? Sim, sim.
0: Então veio a graduação, mas você, não contente com a graduação também, fez o mestrado também.
2: Uhum. O mestrado é, já é uma, uma curiosidade que eu tinha. É, duas coisas. Primeiro, o tema canção, né? Eu escrevi sobre canção, né? Para descobrir que eu não sou um cancionista. <risos> e, e dois, a, a questão da, da, do, do método científico mesmo, né? De escrever um texto científico, né? De, de poder entender né, é, como se constrói sentido de uma maneira é, objetiva, né, uma maneira é, que se pode compartilhar, né? Hum. Porque ou dia, aprender aprender é, ou ensinar? É, a, gente, a gente passou agora, né, na pandemia, é, uma experiência é, muito importante, né, de, de como o método científico é, não é popularizado, né? Às vezes as pessoas se formam em universidades e não sabem o que é o um método científico, né? E aí começa, na internet, a dizer qualquer coisa, a não dar referência de nada. Qualquer um fala qualquer coisa, afirma qualquer coisa sobre qualquer coisa, né? E aí fica aquela briga... Referenciada em qualquer coisa também. Em qualquer também. coisa. A vacina não sei o que faz mal. É... Não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo, não sei quem disse isso. Então a, a internet acentua isso, né? mas a gente já passou por isso, né? E o método científico é justamente isso, né? uma, uma uma tentativa, né? De, de trazer uma luz em cima disso, né? De organizar, né? Uma série de ações, né? É uma receita mesmo, né? De Renan Descartes, né? Que que mostra é, os passos, né? Que a gente tem que é, percorrer para sustentar as afirmações de uma maneira lógica, né? Objetiva. É, eu acho que o e para evitar é, fake news. Né? Exatamente. Para você duvidar de si mesmo. né? O grande lance é, que o método científico faz é que tudo está... O é, um método científico né, é, 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 fala né? É que tudo está em dúvida, tudo está em suspenso até que se prove o contrário. E, para se provar o contrário, você tem que... É, é fazer criar sentido de uma maneira lógica, né? objetiva, compartilhável, né? E a gente viu isso, né? Nos últimos tempos que qualquer um diz qualquer coisa e aí um monte de gente começa a aderir àquela coisa, né? E aquela afirmação e aquela afirmação às vezes não tem uma referência, né? Como é que um medicamento vai para vai para o comércio e esse medicamento essa vacina é é comprovado cientificamente ou não. Aí qualquer um pode dizer, nossa, vacina não funciona, eu tive é, câncer por causa dessa vacina, aí se sacrifica uma vacina, não é? toda uma política de saúde pública, porque uma pessoa às vezes inventou de dizer que aquela vacina faz mal, né, e, e, e o, todo o trabalho científico, né, é o oposto, né, é você duvidar do que você mesmo afirma, né. Então, será que essa vacina faz mal ou não? Sim ou não? Então, vamos ó, levantar né, todas as hipóteses é, acerca da, 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 da efetividade da vacina, né. Então, você vai ter né, toda aquela política né, sanitária. Todo aquele arcabouço institucional que vai sustentar aquelas afirmações, né, aquelas pessoas que serviram de teste, o controle e tudo mais, é um trabalho minucio, minucioso e detalhista, né, de anos, né, que leva para se aprovar uma vacina, né, para se exatamente se poder duvidar da eficiência dessa vacina e se rebater a ideia, né. E vem nessa né, cultura nossa, né, atual, de internet, essa cultura... Olavista, assim. É, louca, de, <risos> de qualquer um dizer qualquer coisa, né? E, 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 e aquilo passar a ser verdade, né? E, o interessante desse... É a Terra
0: plana,
1: por exemplo. A Terra plana. O
0: interessante dessa referência que eu acabei irremediavelmente me lembrando dela, do Olavo, é que ele também era um cientista, né? Mas com essas, é, quando você também tenta aplicar o método científico as às, às, às subjetivos, às, digamos, aos humanas, é um caminho mais tortuoso, né? Por exemplo, em filosofia, você pode é. ter um Nietzsche que, que discorda completamente de Schopenhauer, digamos. Exatamente. Digamos, né? Não estou dizendo que é exatamente isso. Uhum. Mas era de se esperar que essas, é, esse campo mais objetivo da ciência, como biologia, medicina e mais ligados ao universo das exatas, não
2: tivesse esse tipo de dificuldade, né? Mas, infelizmente, a gente passou por tudo isso. Estamos é, passando, né? Mas é, a, o caminho da ciência é justamente isso. A ciência duvida dela mesma. Sim. Então, é, você vai ver fatos científicos, por exemplo, é, a, a proibição do chumbo. A gente viu, eu vi outro dia num, num documentário que eu gosto muito, que é Cosmos, de Carl uhum. Sagan... E ele Continua sendo uma referência até hoje. Uma boa referência né, de como o chumbo passou a ser proibido. Num momento histórico, né, a sociedade começou a duvidar do chumbo. Será que o chumbo faz mal? Não faz. Aí vem todo aquele interesse capitalista da indústria do chumbo, que não quer que uhum. né, o chumbo seja considerado cancerígeno, etc. Aí vem toda aquela discussão, aí leva anos naquela discussão, faz mal, não faz mal, não faz mal. Então, ou seja, a, a ciência, ela permite a dúvida, né, de você duvidar de tudo. Ou seja, depois de muito tempo, de muita discussão, descobriu-se que realmente haviam né? Evidências de que o, que o chumbo era cancerígeno e se parou de colocar chumbo na gasolina. Né? Mas a, 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 aquela, os retóricos da internet não querem fazer esse trabalho. Né? Eles querem afirmar. Querem resolver logo. Querem afirmar. No post, um é, postou ali. No, falo, no stories, inclusive. Ah, o chumbo não faz mal, é tudo uma baboseira, não sei o quê. Pronto, e aí vem não sei quantos e seguem. Eles não se colocam em dúvida. Né? É muito louco isso. Principalmente pra
0: você, que é um cara que é pioneiro nessa coisa da internet com, com a, com a Web TV, né Eu queria que você contasse um pouco dessa sua história aí, como é que foi? Como era fazer a internet ao vivo com o Mega. Que, Fala, chumbo, que chumbo você tomou
1: pra... <risos> <risos> Você tomou pra evitar. <risos> foi, foi, tá, lá, tá lá fora, tá lá fora.
0: Francamente, chama ele aí, Sônia Ele levou o vinho, foi? Sai com oh, o vinho? Então.
1: <risos> Vai lá, diga.
0: Bom, a Como internet, a né,
2: o, o, é, a Vandex TV, né, foi massa, foi uma experiência muito, muito divertida. Nunca ganhei dinheiro, realmente, mas foi me divertir muito. Vamos fazer um clube, então? <risos> mas foi muito bom, porque é, era uma tecnologia nova, né, a gente começou a transmitir em 2008. Caramba. E eu tinha acabado de chegar, eu toquei no SXSW, que é um festival no Texas, que é um festival de cultura independente. E, 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 ao mesmo tempo que tem show que você toca, em todos os bares da cidade tem vários palcos, ele tem é, também oficinas de capacitação hum. para músicos... Está é, tá faltando isso professor. em festival
0: aqui em Salvador, Totalmente.
2: né? A gente ainda tem uma visão massiva né, de festival, de que aquele palco, para aquela massa de gente, todo mundo... Ah, Aquilo ali era uma visão é, é, massiva, antiga, uhum, né? Uhum. E que foi, começou com Woodstock, né? Em 69 e foi até a internet. Claro que a, a, a cultura independente dos Estados Unidos sempre existiu, e é uma coisa que a gente tem que aprender muito com isso, porque a gente aqui, é, a cultura independente, não existe praticamente. Né? Você sofre com isso e sabe que é, a, a massa, a maioria, vence sempre e abafa todas as, as formas de expressão que não são é capaz de erguer uma, uma grande quantidade de, de audiência que se sustenta, ou seja, traduzindo ou você é rico, milionário na Bahia fazendo música, ou você é pobre e morre de fome, não tem classe média ou você média. é rico ou você é pobre, isso, não tem classe média <risos> né? na Bahia, fala a verdade, não tem é, classe média
0: isso. não tem o um meio termo né? isso é uma resenha interna com o Billy também, que daqui a pouco vai falar sobre o MBA Sobre e... sobre É uma boa que que Vitor uhum. colocou
1: aqui. É o de cima só e o de baixo também é, né?
0: Exatamente. Cruel, ah, é cruel. Lembrando o é. nosso compositor mock é.
1: Rogério, Rogério, Rogério que Rogério, Cachoeira.
0: Que, que, inclusive, essa música se tornou sucesso na voz de Carla Cristina. Se tiver alguém aí perto de Carla, Carla Cristina ou a própria, se tiver. Vem aqui, Carla, for conversar
2: com a gente. Bom, então, história, bom, bom. Essa, essa é uma história é antiga. Boa, essa frase é. não é, 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 é. Esse, esse é Exatamente. É a cultura baiana, é isso. É uma briga pela quantidade, pela massa, né? É o um Brasil, né? Hum. Muito. Mas, nos Estados Unidos, eles conseguiram ter um, 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 achar um meio termo. Ou seja, eles têm o um massivo, certo? É, essa besteira de bunda, de não Sim. sei o quê, de povão, não sei o quê, funk. Uhum. Fale mal, mas fale de mim, tem. Em todo lugar tem. Na Europa tem, nos Estados Unidos tem. Eles têm também a música, a alta cultura, orquestras e jazz. Mas eles têm um meio termo que é a classe média e que tem nesse nesse mercado que eles chamam indie eles têm é, gravadoras eles têm circuitos de turnê você festivais faz turnê você tem festivais você tem mídia como você aqui que é uma exceção lá tem várias exceções tem mídias ligadas a universidades ou seja é, eles pulverizam mais e você acaba conseguindo se profissionalizar sem necessariamente seguir aquele né aquele câmone, né é. jogar aquele jogo do uhum. massivo né uhum. nem todo mundo tem saco de fazer isso né e aí eu fui nesse festival SXSW que acaba sendo uma convenção de malucos independentes do mundo todo e lá tinha workshops né ensinando a, a várias coisas, a divulgar, ensinando a, 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 como você fazer arte para o disco, tudo que interessa ao músico independente. Tudo. Aonde você vai imprensar vinil, que na época estava começando ainda, já tinha gente pensando em fazer vinil em casa. Independente. Independente. Então, uhum. né? E é muito massa. E a gente tocou, né? E fomos patrocinados aqui pelo governo da Bahia para poder ir para esse festival. Foi a primeira banda, é, Vandex, né, no caso, foi acho que a primeira banda brasile baiana, brasileira acho que não, mas baiana com certeza. E eu participei desses workshops e, e ali eu vi que eles já estavam fazendo, pensando na internet dessa maneira. E eles faziam, me lembro o, 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 da seguinte maneira: eles tinham uma mochila, né, e que tinha dois microfones direcionais na frente, você botava a mochila, dentro da mochila tinha uma placa de áudio e tinha, de alguma maneira, um cabo que ia para a internet e essa mochila é, é, eu vi em muitos shows ou seja, existiam já em 2008 pessoas como você como de cultura independente que estavam é, pegando, usando esse equipamento e se posicionando na frente do palco de uma maneira barata, rápida e eficiente com aqueles microfones direcionais e transmitindo aquilo Aí eu fiquei, ah, rapaz, que coisa sensacional, né? Se isso na Bahia <risos> vai ser... Se chegar na Bahia... Vai ser um problema. E, e a internet ainda local era de um mega a transmissão. Aí eu entendi um pouco, mais ou menos, tomei minhas notas, né? Aí eu cheguei de viagem, vim aqui tentar... Na época eu tinha um estúdio né, de gravação de áudio, né? E tinha todo o equipamento de áudio. Não tinha nada de vídeo. Eu não sei nada de vídeo. Até hoje, não sei. E, e, mas eu precisava saber. Eu precisava saber o que é uma câmera, o que, que, né, o que, que é um cabo. <risos> Na época, eu não tinha nem HDMI ainda. Então, o que, que acontece? É, é, eu tentei é, 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 é fazer com que aquilo fosse viável aqui. Aí, eu consegui um um exemplo aqui de um, de um político que tinha, que era Pena TV a, é, através de um amigo meu, Nuno Pena, que também é grande batalhador do cinema aqui alternativo, e ele me mostrou é, essa web TV, Pena TV, de um político em São Paulo, que já estava transmitindo é, falando de, de, de assuntos é, políticos, né? de temas políticos. Aí eu fui pesquisar tema TV, vi o site, fico mais ou menos como é que ele fazia. Não, vou tentar traduzir isso para música. Né? Aí eu, eu, na época, é, eu sempre gostei de computador, sempre programei, né? Porque minha família é. é... É, de analistas, né? Então, eu tive essa, Você esse, manjava o DOS, aquelas isso, coisas? Isso, isso. É, é, a gente, a, no começo da internet, na, na época de 90, eu tive a oportunidade, através da UFBA mesmo, de ser pesquisador e de acessar a internet ainda sem o Windows, ainda. Uhum. Era no DOS. Então internet, peraí, diga de novo, internet no DOS, no DOS, não tinham ainda, não tinham ainda, <risos> tinha alguns comandos ainda que você aquela tela preta feia, aí você dava o comando, aí você conseguia entrar num outro computador de, e era muito ligado ao circuito universitário. Então você fazia um comando lá, é, não esqueci Gofer, não sei o que, tinha os, os comandos que você dava e você conseguia entrar daqui na Universidade do Texas, Nova York. Era a coisa mais fantástica do feio, mundo. Aí você chegava lá, dava um, mandava listar o diretório, pô, tem livros aqui, olha, você daqui de Salvador, aí começava a, a brincar, mas naquela, naquela, ainda naquele ambiente dói, feio, né? Aí, quando veio o, o Windows e veio os browsers, que a gente está acostumado a, 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 a utilizar aqui, né, o Google Chrome, o Explorer, etc., é, eu já sabia um pouco dessa. De, de construir sites. Então eu tive que unir três coisas. Né? Eu tive que unir um pouco da questão do vídeo, né? Que eu não sabia nada. Como fazer vídeo? Isso. O história. áudio de qualidade eu já tinha, porque eu já gravava discos, uhum. tive o prazer de gravar. <risos> a, a Bandadão Negro, em, em 1994 né? 95, é, 96, né? 96. 96? É, no comecinho. No comecinho, na, no Estúdio Zero, né? E a gente. Eu já tinha essa, essa possibilidade de ir. De microfonar, de mixar, de é, já trabalhar o áudio com uma certa qualidade e, e a questão da internet já me deu um pouco a possibilidade de utilizar esse conhecimento né, na área de informática, que sempre foi uma coisa da minha família, etc. Aí, bom, aí eu juntei essas três coisas, é, fiz o site vandex.tv, eu tinha um estúdio. É, e eu descobri algumas câmeras USB, ainda não, na época, que eram baratas, muito baratas. E com, já transmitia, assim, tipo, 1080, né? Já era HD, né? Uhum. <risos> já tava. Aí pronto, eu pluguei o USB. pa, Eu consegui é, pegar o áudio o microfonado. pa. E aí dei um, um, um enter, apareceu na internet. Aquilo tudo, então eu juntei três mundos e ou seja, eu tava fazendo áudio, vídeo e transmitindo, transmitindo. E aí eu dava o play e aparecia lá e eu aí eu não acreditava que eu tava ao vivo. Aí eu, <risos> eu falava, Nuno, você é, tá em casa? <risos> <risos> Bote aí www.mondec.tv, veja aqui. Aí daqui a pouco. <risos> Nuno, entrava a Sora Maia, que era minha colega também, de trabalho, fotógrafa. Sora, veja aí se está se tá, se tá aparecendo aí. Aí, é, eles entravam né, em casa. Ah, você que está aí, é velho, que porra é essa? <risos> aí a gente começava a conversar né, por telefone celular e eles me vendo. Aí eu falei, tá, tá ao vivo, tá, 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 tá me ouvindo. Tá? Aí o pessoal, tá, tá beleza. Aí, bom, aí eu falei: dá certo o negócio. Eu comecei a chamar os brothers. Os brothers do rock, é claro, as cobaias. <risos> Mas bom, ao mesmo era... tempo, uma experiência instigante
0: em, instigante, em si
2: mesma, ah. né? E eu tô no rock, claro, claro que teve. Teve a Derbal Duarte, que Sim. é meu professor. E eu chamei a Derbal, bora fazer lá ao vivo. Eu, que é ao vivo,
0: mãe!
2: Ei, <risos> <risos> é, velho, botou você ao vivo, a gente divulga, e aí você imagine, fica na É uma curiosidade,
0: falando. né, para as pessoas. É,
2: velho. E aí, na época, eu fiz o site, mas tinha que ter interação. Aí eu me, me lembro que o Twitter tava bombando na época, aí eu consegui botar uma janela do Twitter embaixo do vídeo. Hum. Aí a gente intera. Aí eu falei: É, Derbal, vem aqui, o pessoal começa a mandar Twitter e você responde as perguntas e tudo ao vivo. Aí a Derbal, que nada! Que <risos> <risos> nada! <risos> Aí eu falei, venha, 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 venha. Aí o Daderbao foi uma das primeiras cobaias, né? Microfonei ele, botei dois microfones, botei ele lá. E aí a gente começou a transmitir. E ele tem um público até hoje muito fiel, né? Ele faz hoje em dia a transmissão da casa dele, né? Hum. E outro foi Paquito também. Paquito, né? Foi um dos primeiros. Wagner Moura também. Ah. Wagner Moura ainda... Era Brother Nelson da, da, da época de faculdade. É, teve... Um, eu não sei se eu tenho todos esses vídeos, mas alguns deles eu ainda tenho. E, e aí, o que, que acontece? É, começou a, aquela história de fazer, né? E aí um vai falando para o outro, aí vai dando, e vou melhorando. E aí começamos a fazer bandas, né? E aí a, a banda chegava um pouco antes, a gente passava microfonava som. tudo, passava som... E aí começou a, 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 o que é hoje, né? Em, em, hoje em dia, existem várias, né? Televisões que fazem isso. E a gente conseguiu, na época, me lembro, a, assim às vezes, conseguiu mil pessoas. Eu me lembro que foi Caramba. lançamento da Diamba, que também era brother, ah. que eu gravei disco da Diamba. Aí eu falei, vem lançar o disco aqui, Renatão. Bora, pô! Tonha, <risos> você sabe que Tonha <risos> gosta. É, você eu fica passeio. ao vivo,
0: fica ao vivo,
2: velho, é verdade. Hum. Aí, aí o Tonha veio com a banda, a gente, microfone tudo Aí batia mil pessoas, velho. o reloginho lá, mil pessoas Pô, Hoje tá difícil ter mil pessoas, então naquela época era um feito... Um feito massa, velho, e de graça, né? É, é contornando toda essa indústria massiva, né? Pois é, isso aqui é o grande isso X, é, né? É, mas foi o um momento, né? Naquela época de chegar antes né? Hoje em dia é muito difícil, a concorrência é brutal, né? e mas eu acho que é, é, foi uma experiência boa e eu acho que é possível você continuar né agora o grande lance é que que eu, é, eu, eu tive que enfrentar foi porque é, eu comecei com os amigos né, da inter, do rock, meu professor, meus amigos, mas depois disso eu não soube me profissionalizar, montar uma estrutura. Você depois você vai ter que ter até advogados, você tem que ter, né? Você tem que ter, como vocês já têm aqui hoje em dia, se organizaram. Eu não Cardoso fui. acabou de chegar, inclusive, porque qualquer é. coisa que a gente disser aqui. <risos> Ele já vai livrar oh, a gente. Você mesmo sabe, mais do que <risos> ninguém, que você não pode falar qualquer coisa. Na pois época, se é. falasse qualquer coisa, eu, eu falava, eu cansei de falar que ia ficar nu lá na televisão, <risos> não sei o que, aí nego manda pra Twitter, fica nu, Vandex!
0: Se você se sentir vontade, pode ficar nu aí, de boa, não tem problema nenhum. <risos> <risos> Bora valorizar a interação
2: aqui da rapaziada. Que Quem rapaziada quiser que o Vandex fique nu aí, Fale manda o Ricardo, fala um pouco sobre a gravação do disco Adão Negro, quanto foi revolucionário para a época. Porra, foi massa, viu, velho? Que massa. Você tá vendo aí essa questão de passar... Cardoso. O texto do Twitter em frente à televisão, na época não tinha. Genial, muito massa, velho. Eu tô falando e já tô interagindo. É. Já é uma, uma, uma grande né, sacada de vocês. É, então, é, essa interação que é o barato da internet, né? A gente não tá focando aqui na quantidade. A gente tá focando aqui na qualidade da audiência esse que é o grande diferencial da internet você não pode ir para a internet com a cabeça massiva com a cabeça da quantidade eu quero um milhão de audi... um milhão de audiência na internet qualquer um pode ter do dia para noite agora se essas pessoas no outro dia se um milhão de pessoas vão estar querendo te ouvir muito provável que não porque essa, essa quantidade quanto maior a quantidade mais a volatilidade. O massivo é oposto, né? É oposto ao ao específico, né? Ao, a, a, a questão da, da profundidade, né? Do, do conteúdo, né? Então, é, eu acho que esse lado, assim, de, 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 de pensar na quantidade é uma roubada, assim. Nunca pense... É, se você é uma banda, se você tá independente, em querer agradar todo mundo. Você nunca vai agradar todo mundo. Nem nunca vai agradar um, uma quantidade imensa por muito tempo. Você pode até dar sorte de, num determinado contexto, você falar alguma coisa e todo mundo dá risada e você vê estourar o e seu bombadão. Beleza, man. Aproveita esse Foi momento. Foi natural, tipo assim. Venda seus discão aí, porque não vai durar. Vem, e você tem que estar preparado para essa hora Você irremediavelmente me lembra do Exemplo do
0: Metallica com Black Album Foi algo parecido Tem tanto a ver com a internet, mas tem também
1: Mas ah, você não, por exemplo é... Tipo assim Quando você tem 15 segundos de fama E as pessoas vão verificar Seu material, certo 15... Aí foram 15 bons E sei lá, mil horas Terríveis, por exemplo mas quando existem pessoas também que tem 15 minutos 15 segundos de fama e quando você vai ver o material é bom acho acho que, não, não, acho que não, talvez não 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 seja para todos né Isso. a gente tem que ver por exemplo se você tem um bom material Isso. né e aqueles 15 minutos de uma fama as pessoas também vão acabam seguindo mas no, no seu caso no, no <risos> Vandex TV, como é que se diz? Como é que você avaliava isso? Como é que você, você tinha a noção de como você chegava? É, é, como é todo mundo já estava querendo as pessoas que estavam assistindo, obviamente, chegaram marcas até você, por exemplo, querendo. É, patrocinar a coisa ou bancar, como é Sim, que foi Sim, inclusive, eu,
2: eu não sei se eu posso citar aqui, o Ibaía me procurou... Ah, pode ser o que você quiser. Depois do... do... Pode falar mal de quem ah, você Ibaía quiser. O é, Ibaía é, é do Grupo Rede Bahia, que é o maior grupo de comunicação local Corugo. aqui, né? É, na época me procurou, me fez propostas, assim. Sim. Eu que não tive a pegada mesmo de... Você estava com a cabeça em outro lugar? Eu não consigo, eu não consegui... É, 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 me relacionar com a galera de lá de uma maneira é, é, produtiva assim é, eles que eles fizeram várias propostas da gente ir para lá mas, ao mesmo tempo, é, eu, eu conseguia já ter o meu canto, o meu lugar. E aí, eu sei que não rolou. Assim, se eu, eu acho que talvez tenha sido até um erro meu, assim, na época. Se eu tivesse entrado lá né, no Ibahia no e transmitido a partir de lá, eu teria entrado nessa escuta massiva, nessa grande hum. quantidade. Mas eu acho que eu ia me arrombar, seriamente porque... <risos> é, porque, veja, quando eu citei aqui o exemplo do Metallica, que Bill me interrompeu
0: de maneira Sorry. muito rude... I'm sorry. So é... sorry. A gente tem um exemplo do Black Album. Sim. Que depois do Black Album, eles lançaram o Some Kind of Monsters, que foi justamente uma tentativa de entender o processo que eles tinham passado. Que veja só, talvez o problema não seja nesses 15 minutos aí, como você falou. O cara tava fazendo aquilo, e de repente caiu nas graças de todo mundo. E... Ele não mudou, ele não se vendeu, ele fez aquilo que ele sempre fez. Tem
2: um filme de Woody Allen... Que, Sim. que mostra exatamente isso. É sensacional. Esqueci o nome do filme. Daqui a pouco você lembra. E em cinco minutos ele fica famoso. Eu não sou hum. ninguém. Hum. <risos> Mas veja. E aí ele fica famoso e sofre toda essa... Sim, esse rebote. Exposição. Hum. Todo mundo vai achar você inteligente. Você, ele, ele, ah, e e ser... o <risos> brincando com <risos> isso, <risos> é, você imagina. É, 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 né? e, aí vem um repórter que pergunta, por que você raspa a barba desse jeito? <risos> aí, ah, porque não tinha uma gilete? Ah, oh, que gênio, meu Deus! Só podia ser você. <risos> Mas é isso. É, porque, porque, veja. Não tem um porquê, meu amigo. Aí você exemplo, deu uma sorte e lá. o jogo virou. né?
0: Vamos falar de nomes assim que, que vão comunicar com, com a grande massa. <risos> vamos lá, Simply Red. Né? Aquele stars. Um dos cinco, cinco maiores álbuns da história da Inglaterra. O próprio Metallica, como eu falei. O, o Black Album. Fez sucesso a porra. Sim, Não é e, que eles fizeram e, o álbum para fazer sucesso. Mas fez sucesso a porra, explodiu. E, Só que o depois do Black Album, é que gerou um problema na banda. Porque, exatamente. Tipo assim, quando eles é, venderam, voltaram a vender no patamar que eles vendiam antes, aí eles pensaram, tem alguma coisa de errado. Exatamente, você se acostuma né? Esse é o desafio, é... entendeu? Então quando eu falo assim, querendo investigar um pouco isso Pela sua grande experiência com esse Porque, na verdade, se você, você pode ter um monte de gente Teorizando sobre a internet hoje E com conhecimento de causa E com justeza de causa, inclusive Mas eu acho legal essa perspectiva de alguém Que não só está inserido no universo da cultura Como é o seu caso, com profundidade E que começou esse processo lá então, você falou coisas aqui, por exemplo, que parece que a gente combinou antes. Porque eu, assim, é, de coração aberto, eu me identifico com essas ideias aí. Eu acho, assim, que a gente tem que continuar fazendo a nossa porra do aqui do E. Isso, doer. velho. Então, tipo isso. assim, aí tem um momento... Cultura é isso. Aí tem um momento natural. Normalmente acontece isso com, com bandas indie ou bandas alternativas. E que a porra...
2: O, o, o Metallica, você botou um exemplo é. perfeito. O que, que é o, 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 o Thrash Metal né? e o Death Metal? É de nicho, é meia dúzia de maluco, satanista, é anarquista, sacou? Que nunca ia vender um milhão de cópias, mas que ao mesmo tempo bota sua camisa preta e vai onde o Metallica tiver. É. Porque eu conheci o Metallica antes do Metallica do Black Album.
0: Sim. E o que, que acontece?
2: Do... O grande lance dos Estados Unidos, que na minha opinião é uma grande referência cultural, é que o Metallica vivia como classe média, tinha carreira, tinha gravadora, Carreta, fazia turnê. Com 20 instrumentos cada um. Exatamente, vivia dignamente como músico, certo? E fazia sua turnê e não era rico. Se lascava, mas ganhava seus... Sei lá, 3 mil dólares, 2 mil, mil dólares. me
0: permita minha, essa observação. 5 mil essa dólares. Essa imagem que é bastante icônica, que está na, na a contracapa do Riding the Lightning. Né? Sim. E eles estão no vestiário. Isso. Ou seja, essa coisa do
2: independente mesmo, que não tem Isso. hotel, mas... Já tava no vestiário. A gente tem que aprender com os Estados Unidos a ter uma economia produtiva seja capaz de sustentar uma grande classe média de artistas. A gente não tem. A gente não tem. E, na minha opinião, fazendo, falando a verdade aqui, o que a gente tem aqui é a indústria massiva, certo? É o povão, que é uma briga louca e que, que deixa lá. E lá a ele, gente tem... Lá, é, ele. lá ele. Não sei, se um dia ficar pop, por que não, né? Eu não tenho nada contra... É, o grande lance é o seguinte você tem esses dois esses dois polos né ou você é ninguém ou você é um, um mega um absurdo. mega o que Helicóptero. Ah. exatamente o que que a gente tem aqui culturalmente na bahia a gente tem esses dois polos certo e a gente tem os famosos editais né? os editais tentam tentam uma boa uma é uma é uma tentativa eles conseguem do governo é, interferir nesse jogo né? É, o que eu acho que acontece, que é, tem acontecido né, que no, nos últimos tempos, é que os editais por si só não se sustentam. Porque você não pode é, tentar reparar uma cultura com, pontualmente, porque você tem um orçamento limitado. Sempre Muito limitado. Ter, sempre vai ter. É. O governo sempre vai ter. E, às vezes, o governo quebra. Como quebrou, né? Quebrou, aí o governo não tem dinheiro para nada, pandemia, e aí a cultura quebra, quebra. O que que acontece? Tira logo da cultura. Exatamente. O que, eu não, não vou fazer aqui nenhuma uma crítica né, a nenhuma política cultural, mas eu acho que tem que ter os dois. Você tem, pode fazer o edital, certo? Massa, legal, vamos lá. Mas o edital não conserta. Eu acho que o que conserta é uma economia. Uma economia é, cultural independente. E o único país que eu conheço que tem isso é os Estados Unidos. Né? Nem a Europa tem. A Europa, se você parar para ver, o governo entra lá subsidiando e conserto. Né? Vitão conhece, né? O governo da França, né? o governo da Alemanha paga a orquestra. Mas o cara tem grana, <risos> Pelo, né? menos, Pelo menos isso. Pelo menos isso. Vale a pena. Tem que continuar pagando as orquestras, exatamente. Mas mesmo a Europa não conseguiu ainda o que os Estados Unidos conseguiu. Para mim, a grande referência dessa cultura rica... Né? É, rica no, no, no sentido de diversidade. Né? É, é os Estados Unidos, né? através dessa cultura independente. Então, como é que se faz essa cultura independente? Você acabando os monopólios, certo? Ou seja, todo mundo é igual, o governo vai entrar para que o jogo seja mais justo. Antitruste, essa coisa. O Carnaval da Bahia é um truste, né? Vamos, <risos> vamos falar a verdade. Bote mais um aqui, velho. na moral, continue, continue. A grande, a grande fonte de riqueza da música popular baiana é o Carnaval da Bahia. Porque o baiano tem o costume de gastar no Carnaval. É, é ou não é? E nenhum governo mete a mão naquele jogo ali. Não é verdade? Ninguém tem coragem. É verdade. Então o que que acontece? Primeira coisa era fazer aquele jogo ali que é onde tá a grande grana ser justo Para essa classe média. Ninguém mete a mão e fica ali e fica com aquela conversa não, é depois. Pera aí. Pera aí, por quê? Porque eles vão bater de frente com uma um... um, um califado ali. Um status quo. <risos> Né? um então, carlismo ali é, é, o, e, e empresas, produtores artistas né? eu não toco mais <risos> depois que eu falei isso eu não toco mais <risos> <risos> se você bater de frente com esse povo né, você não se elege então a verdade é essa então bom, voltando direcional de, de, na minha opinião a gente tem que sustentar essa cultura independente para você distribuir renda, distribuir possibilidades e enriquecer a cultura. Os Estados Unidos com, conseguiu isso, né? E você vê, por exemplo, esse SXSW que eu fui. É um carnaval. Se você vai no período de março, em Austin, Texas, as ruas estão cheias de gente. E gente um estado vermelho, né? Curiosamente, um estado vermelho, que você é, poderia pensar que é, é, é,
0: mas é republicano, de isso, tradicionalista.
2: É, Austin é super progressista. Você vê que, você saindo de Austin, você já pode entrar numa num, caretice, preconceito, racismo, mas Austin hum. que é onde tem os super progressistas, universitária, tem muitos jovens. Então, o que que Austin fez? Primeira coisa, vamos fomentar a economia local. Então, o que, que acontece? Você não tem aqui, uh, lá, né avenidas, e que vai ter um trio gigantesco, que vai ter milhões de pessoas correndo atrás. Por quê? Que eu vou pulverizar. Então, a, quando eu tenho assistido S.W., é na cidade toda de Austin. Austin deve ter o quê? 600 mil habitantes. Então, é, acabou que os bares pequenininhos, durante o festival, recebem bandas e lotam. Então, de gente, de gente interessada, gente interessada em cultura nova, e jovens, etc. Então, ele pulverizou em todos os bairros de Austin. O SGCW pode acontecer. Agora, priorizando a economia. Os bares locais que funcionam durante o ano todo. Não é que nem o camarote aqui que vem, aquele empresário, Crau! do quatro, cinco dias, come uma grana da porra, se pica, desmonta aquele circo. E aí, velho, o que, que ficou pra cidade?
0: Pô, o Márcio Melo falava isso sempre, velho. assim Márcio tem essa. É, temos uma longa amizade, né? Ele falava isso, essa coisa do espólio. E que isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer. E eu digo com uma autocrítica até, né? Porque. Eu também amo carnaval. Eu talvez seja o único artista de reggae que tem coragem de dizer isso, né? Eu amo carnaval. E eu me sinto parte de alguma forma, né? E de algumas formas. Eu me sinto parte daquilo. Mas justamente por me sentir parte é que eu acho que isso é uma autocrítica. Você vê, agora a gente tá tendo esses B.O.s todos aí com essa rapaziada que vai ser vendedor ambulante, pô.
2: Isso.
0: Pô, tem que ter tem que ter essa responsabilidade, assim eu falo direto, assim eu recentemente falei também, o Wilson Café teve aqui, eu falei disso, que a gente tem, como você falou, a gente tem um, uma, você pensa assim, no, no entorno da Bahia Todos os Santos, né? no potencial que a gente tem é, como turismo, como cultura, como tudo, e a gente vê governo depois de governo e a gente não sente um, uma diferença significativa nessa tomada de atitude em relação a isso, porque porra, é tudo, tão maravilhoso mas fica sempre com um potencial que vai ser explorado é. daqui a algum tempo é, e por... como você falou e não chega para a população não, não chega, chega. para classe é. não chega inclusive para classe
2: produtiva eu pensei a que... cadê produtiva eu pensei que com a pandemia eles iam mexer naquela comédia é. mas Pente... ainda não, não. vi, não mexer
1: mas no caso vocês é... Vou lançar a pergunta para vocês dois vocês acham que a culpa é só tá só na na, na política ou o povo também por exemplo por, por exemplo, a gente estava até analisando... Essa semana a gente colocou uma, uma, um texto de Jeremias Gomes, filho de Edson Gomes, né, cantor também, que ele estava falando que as pessoas prestigiam muito os grandes artistas, os grandes eventos, e eventos que são tão bons, que tem bons artistas, eu, é, a, sei lá, 10 reais, a 20 reais, a galera ah, meio que pede até, te, te pede até cortesia. 10 é, contas, os caras pedem cortesia né? você acha que só está na camada da política? Será não, que o povo também não, não. tá com, com um problema com relação a isso? Então, o povo tem culpa, claro
0: também, né? claro claro. o, povo, o assunto pô, está polêmico aqui nos estúdios é porque Você porque ninguém sabe.
2: fala mal do povo Espera né? aí que vai ter a interação da
0: rapaziada eu, aqui porque o assunto
2: está pergunta. bastante
0: você vai perguntar, deixa eu só fazer esse salve aqui para a rapaziada a gente tá aqui ao vivo, né, com o nosso... Falando Van política Dex, cultural! Falando sobre esses B.O.s da política cultural <risos> da, de Salvador, Bahia, né, que tem um, um modelo de carnaval que, internacional, né, e se você acha relevante que a gente discuta isso aqui, você pode se inscrever no canal, você... Aliás, você pode não, você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dá like, e ajuda a gente a fazer essa reflexão como... É, sociedade para a gente fazer desse lugar que tem sempre um grande potencial uma realidade que é difícil, é justamente isso: é passar do potencial para a realidade. E tanto que o assunto tá bom, que além da interação na internet que a gente vai valorizar daqui a pouco, tem o pessoal aqui no estúdio. O Vitor Hugo tá aqui, Cardoso também. Daqui a pouco, Cardoso chegou aqui, chegou para Jerônimo e falou: vem cá, velho, para Wilson Café, falou: vem cá, e aquele artista escroto que só toca no carnaval, que fica pedindo dinheiro ao governo. <risos> daqui a pouco, Cardoso também vai falar: é, véi, vai falar aqui. Diga, Vitor Hugo.
3: É, sim, Evandro, é você falou da, da cena que tinha na alternativa. Eu quando vim de, é, quando cheguei em Salvador, a cena alternativa era bastante rica aqui em Salvador, né? Tinha tinha loja de punk rock, vendia de é, rock, é, é, verdade. Tinha loja de headbangers, que só é vendia verdade. era e tinha loja de, de axé de tudo. E o, o mercado não era, era para ninguém. Na época a Bahia também não era o centro do mercado. Então, todo mundo dividia aquele Pouquinho que sobrava, né? É, e tinha as, as várias tribos, várias culturas. É, hoje, é, o acesso é, 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 é mais... Um pouco pegando aquilo que que Bill falou sobre a, Bill colocando a culpa em alguém, é, sobre a culpa ser de alguém, né? Porque hoje você tem acesso a tudo, né? Hoje é mais fácil... Teoricamente, é mais fácil para a cultura alternativa, porque os meios são os mesmos. Sim. né? Para música alternativa, para a cultura alternativa, a cultura que não, tá, não, não não vende um milhão de cópias de, de, de visualizações. É, então, o que é que mudou? Teoricamente, se esse cenário, se a Bahia tivesse o cenário da década, do final da década de 80, inclusive o reggae é fruto disso, né? O, o Novo Tempo era era um era um mercado alternativo completamente. Era, era completamente alternativo e vingou inclusive foi perseguido por isso né depois que que a depois que a Bahia entrou no cenário nacional e começou a comandar o, o, o próprio Novo Tempo foi foi perseguido então o que é que mudou hoje teoricamente seria mais fácil para o alternativo sim mesmo assim as uhum. pessoas continuam vindo o massivo, mais do mesmo. Isso. É, é, uma, é um, uma. Que uma. Tem uma boa... que fala de, de servidão voluntária. <risos> eu falo de ser, ser manada voluntária. Né? Então, pegando isso que Bill falou, o que é que mudou? Onde é que mudou? Desse cenário que era difícil para todo mundo, para esse cenário de hoje que é fácil para todo mundo divulgar, mas continua. É mais difícil ainda para quem é alternativo. O que é que mudou?
2: Eu acho que a, a questão tecnológica é sempre disruptiva, né? Sempre anárquica, né? Ela, qualquer advento científico ou tecnológico, ele desmonta, né? E, e pega desprevenido a indústria. Né? Então, é, o que, se a gente está aqui hoje falando, graças à internet a gente não estaria, isso na década de 90 se lembra lá no Estúdio Zero, com fita não tinha jeito nos anos 90, você tinha que ir você, Vitão, se lembra e Itapuã FM e etc tinha... absoluto. e isso tinha que pagar o jabá lá dos caras, entrar naqueles esquemas ou zero não tinha meio termo a gente tá no meio termo aqui agora, estamos no Estúdio de Qualidade com som bom com câmera boa full HD, falando que a gente está afim de falar. Mas o que, que acontece? Assim como a gente está, milhões de pessoas também estão falando nessa, nesse... O, o que eu acho que, que, que faz o diferencial? Primeira coisa é saber que cultura sempre foi, sempre vai ser uma guerra. Né? Uma guerrilha, né? uma, uma guerrilha de, 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 de... no qual você tem que persistir, continuar... Né, e conquistando aos poucos né, o, o, os territórios. Então, primeiro persistência. Né? Segundo, é profundidade. Você tem que ir a fundo no que você propõe. Você não pode propor. Você começou aqui é, sua banda tocando reggae, etc. Então você não pode chegar a querer achar que vai agradar todo mundo o que você conhece, você se aprofundou no reggae, você conhece tudo da origem do reggae, você conhece tudo da discografia do reggae, você conhece tudo dos artistas, entendeu? Então, o grande lance é, é, é você pensar que você tem que con, con, conquistar qualidade de audiência e não quantidade de audiência. Primeira coisa, e se manter naquela, naquela luta, naquela persistência. Um dia você vai estar tá aqui transmitindo você vai estar tá aqui na sua na sua velha rotina de guerrilheiro, cultural parará, e vai falar alguma coisa que vão compartilhar imensamente porque coincidiu de você falar alguma coisa aleatória e que vai entrar nessa, nessa. ou não <risos> porque é aleatório essa cultura massiva e o que, que acontece é, você tem que estar tá preparado para isso, só isso você se prepare para um dia ser massivo e ganhar, se beneficiar disso. E, e se prepare para nunca ser massivo. <risos> é isso. A, a, o fato de ser massivo não quer dizer que você vai ser mais feliz. Ou tem gente que é massivo e que da noite pro dia morre. Tem, não é verdade? Tem, inclusive, casos a, de artistas
0: é... que conquistaram, né muitos artistas, inclusive baianos, já citei aqui. E eu acho que Netinho, inclusive, cantou. É um... Um exemplo bastante contundente disso, né? De um artista que é, foi vitimado pelo sucesso nesse sentido. Porque é. depois que ele
2: tinha tudo... Exatamente. Ele foi pro Faustão e disse assim, não tô feliz. Exatamente. Michael Jackson. Michael Jackson também? É. Muitos exemplos de pessoas. Tem gente que ganha na loto, tem um exemplo esquecido. <risos> um cara que ganhou na loto, aí casou com uma mulher miserável. Aí a mulher fez de tudo, armou com o cara, o cara morreu, velho. O cara morreu. O cara ganhou na loto filho... pra morrer. <risos> e não gozou do, dos bilhões dele. Pra que porra ele ganhou na loto, rei? É. Não era melhor ele ter ficado lá no, no salário mínimo dele, né? tomando cachaça no bar, aguentando as negas ali, pá. <risos> pá.
1: Agora... Oh, desculpe, meu é... Vamos valorizar a interação daqui a pouco, Billy. Falei. Bora. E... O que, que passou na sua cabeça quando rolou ah, o convite do Ibaia? tipo assim, esses caras vão, botar na, vão me botar na geladeira? Eu não vou. Eu tô. Eu sei que televisão nunca vem coisa boa. Ou foi um, ou foi alguma coisa? Assim, ah, não preciso desses caras. O que foi que passou em sua cabeça para você dizer não para eles?
2: É, na verdade, é, foi uma proposta, né? Eles chegaram a tanto
1: sendo objetivo
2: é tanto para você fazer isso, isso, isso. Aí eu falei, não vale a pena, eles vieram com uma proposta X, eu falei, não, cola, velho? Você quer brincar, te brinca, agora venha com, com vontade. Né? eles É, é que o, o, é sempre uma ilusão que você vai chegar lá no massivo e vai ser grana abundante, que eles vão chegar lá, para botando pra fuder, você vai ficar rico, não porra nenhuma, são um bando de parasita, velho, que vão querer cada centavo, né... É, te prender através de contratos, através de... Né? Eu não pense que vai ser o paraíso. Não, não existe paraíso. Não existe esse, essa utopia que vou chegar lá, vou ser famoso e vai tudo vir para mim. E eu vou ficar numa casona lá, bonito. Não existe isso. Ser humano é ser humano. Sempre vai ser, né? O poder sempre vai ser o poder. Então, o que, que acontece? Você, na minha opinião, é, eles fizeram uma proposta, não aceitei. Bom, tchau, vá pra lá, vim pra cá. Lá ele. Bom, lá ele, tô feliz aqui, tô batalhando minha carreira, tocando. E eles estão lá na vida deles, e aí cada um vai. Pode ser que amanhã venha outra proposta, e aí. E vou... certo, é, então. Se a gente se casar, a gente casou, beleza. Agora você tem que ter um. Você não pode ficar. <risos> tá no inferno abraço é, de capeta, é, né? Abraço, capeta. <risos> é. É, não, não, não existe inimigo, não existe bom, não existe mal, depende da situação, né? Cada situação, cada causa, um causa é um caos, né? O cara casou com a mulher, mas matou o cara, quer dizer, Não que amor da porra! Da, da, da loteria, né? Que o cara pegou, ganhou na loteria, era um coitado, um ninguém... Porra. E a, a mulher foi. A, a primeira coisa quando você ficar rico, barão, é que os traíram, as mulheres <risos> vão colar em você, brother. Isso aí! No <risos> um jogador de futebol, você está vendo É, aí, muita véio? coisa rolando, né? Você está vendo aí nosso jogador baiano envolvido, né, num escândalo internacional, né? É, o Daniel Alves, né? É uma Sim. coisa triste ou seja, o cara é milionário. É e saiu e, é. Tinha, e ele tinha inclusive o capital simbólico né as pessoas falavam dele sempre com muito respeito muito carinho aquela personalidade armaram para ir ele claro as mulheres o ambiente né a própria a própria eu fico pensando até na justiça né na justiça da, do país da Espanha né se não tá ali pensando em arrecadar né porque é um brasileiro que está milionário que ganhou dinheiro espanhol né sim porque a justiça... Essas questões de fisco aí, Exatamente. né? Exatamente. E ele, num, de um dia pra noite, passou de ser milionário para ser presidiário. E, e bem quisto,
0: né? Não só milionário, milionário é bem quisto, que é difícil, né? Assim, tipo, como a gente está falando aqui. Quer dizer, um cara que conseguiu alcançar a casa que você falou, o dinheiro e tudo, e... mas ao mesmo tempo era um cara
2: respeitado. Respeitado. Jogava a bola é, de verdade. É. Mas é porque ele não tava preparado, né? Lá pra... Quando você chega lá em cima, né? o jogo continua, velho. O jogo é muito mais difícil, né? Na política, na arte. Você ficou famoso, não pense que você vai sentar no trono e tudo vai ser lindo. O jogo vai ser mais difícil. Isso é muito complicado pra gente que é artista, né? Assim, com, todo certeza, mundo... Mas é, com certeza. A celebridade como um todo. O Metallica, dia. como você falou no começo da conversa, foi o Metallica. O Metallica passou por isso. Ele foi lá no top, vendeu, e aí depois? É, aí ficaram reféns dessa condição, né? Exato, você então, não vai vender muito a vida toda. Você tem que ter um objetivo, né? Qual o objetivo do Metallica? É fazer som, né, velho? Não, eles começaram a achar que tava
0: errado vender milhões, tipo... Como o próprio é, David Mustaine também, depois... Até ele, nesse Some Kind of Monster, ele fala isso. Ele disse que... Ele, continu, ele continuou sendo um sucesso mundial... Mas quando ele olhava pro Metallica, era sempre mais do que ele, ele se, sentia, ele se sentia um fracassado. Billy, deixa eu ver essa parada aí. Vamos valorizar aqui, velho Vandex, a nossa interação, porque tá muito boa, inclusive, a interação. Ah, que massa, velho. Poder Quero falar de. Acreditar isso ao prestígio que você tem e a relevância daquilo que você tá falando, que eu sou suspeito para falar, eu também. Eu tenho certeza que vai rolar maior o maior B.O. aqui depois que você foi embora, que vai rolar Eu várias
2: discussões o, filosóficas aqui. O reggae é, é, um, é um grande exemplo disso, né? O reggae é, é um, um público né, na Bahia muito forte, né? E é um público, ao mesmo tempo, que sustenta uma classe média. O rock não faz isso. O é. rock não existe ninguém é na Bahia que viva de rock, que more na Bahia. Você tem que se virar... O porque é, é, é
0: particularmente um... perverso, você não acha, é. É, considerando que... Eu já levantei isso aqui algumas vezes, mas eu acho que é importante a gente tentar reverberar essas ideias que, que são ideias que, que acho que vale a pena ser. a gente refletir sobre isso. Numa terra que, de onde saiu o Glauber Rocha, né? apesar de que ele é de Vitória da Conquista, mas é, de onde saiu o Glauber Rocha, de onde saiu... Raul ah, Seixas, sim, velho. Com certeza. Pitch, que inclusive é a nossa contemporânea, da Diamba também, que você falou desse contexto é, da Diamba. Pitch até tá gravando uma
2: música minha agora. Aí, que massa. Me mandou um e-mail agora que vai gravar uma música minha da Úteros em Fúria no aí, disco ó. novo. É, que
0: massa isso. <risos> Fico feliz. Porque assim, aí os caras falam assim, porra, mas a Bahia... A gente ouviu muito isso, inclusive de radialista, de coordenador, dessa turma, desse secto aí que você falou do, do massivo. E o rock não dava certo na Bahia. Você fala, pô, Raul Seixa é de onde. Exatamente. Caralho?
2: Exatamente. Né? Exatamente.
0: Mas eu, deixa eu só valorizar essa interação com a rapaziada. Vamos que fazer é... um brinde aqui. Vamos. Aí... É... Vamo valorizar internet, a essa interação que... Bahia com a rapaziada, que... porque de qualquer forma, eu sempre digo a todo mundo que a interação, como está aqui, grande, é sinal de prestígio do convidado. Vamos lá. Duda Espínula, grande Vandex. A época do Vandex TV. Volta a favor, Cabas. É, em que você transmitia shows das bandas da cena rock baiana era sensacional. Nessa época não imaginávamos que lives
2: fossem se tornar algo tão corriqueiro. Abraço. Porra, me lembro de Duda Espino. É. Me lembro dos tweets dele. <risos> Obrigado, velho. Porra, um grande carinho, velho. Ah, e você continua na luta aqui agora através do Bahia Cash, velho. Que massa, velho. Voltou a responder essa pergunta aqui. Né? Ah, diga lá. Jameson Ricardo,
0: falando lá de pneu da Alagoas. Fala um pouco. Sobre a gravação do disco Adão Negro, o quanto foi revolucionário a época. Uma demo, não foi? Foi uma demo, é. <risos> Mas ele tem propriedade
2: para falar, porque ele tem, inclusive, demos que eu não tenho e ele tem. Que massa, Jameson. Grande prazer, velho. Que massa. E, e tô agradecendo muito a sua pergunta. Foi massa. O grande lance da época é que a tecnologia era totalmente diferente. Não tinha computador. Primeiro, Grande lance, não tinha computador Então tinha que tocar mesmo Não tinha como cons consertar a voz de Sergio. <risos> E a tu também tava nessa época Também cantando comigo lá Era eu e a tu. Não tinha como consertar a guitarra Como editar, como fazer um copy paste assim. Pá, blá, errou, é, não rapaz. tinha Era... Nem Melodyne Não, não tinha. tinha Melodyne, não tinha nada Era um, um gravador de rolo 16mm e que você apertava o rec ele gravava tudo separado, baixo, é, é, etc. A guitarra, tudo separadinho, mas depois não tinha edição. E muito divertido, porque você, ao mesmo tempo, tinha toda uma preocupação com aquela qualidade do que você estava gravando, porque depois não tinha como me melhorar. Né? O Adon Negro já era a, uma, uma revelação né, no cenário é, do reggae. E ao mesmo tempo, o reggae estava desabrochando nacionalmente. É né? verdade, isso é verdade. Naquela época, anos 90, o reggae era, tipo assim, a grande novidade da música popular brasileira. Né? E, Algo comparável com o rap hoje. Exatamente. Era aquela sensação. E a, e a, e a Bahia tem potencial na minha opinião, maior que qualquer outro estado, por ser Salvador, ser a maior cidade negra fora da África. Né? Isso é questionável. Como eu, te fa Como eu falei para você, o, 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 a, o público de reggae hoje, é, aqui no nosso estado, é um potencial mercado e um potencial lugar onde você pode se expressar e receber toda esse, esse, essa esse feedback, né? essa resposta do público, porque é, existe uma interação verdadeira. Ou seja, o, o reggae é, é cada vez mais, e cada vez mais será uma grande fonte de público, de audiência, de, de, de produção, de, de, de músicas. Então, para a gente ali, naquele momento ali, a gente estava, é, na, na, na década de 90, é começando a experimentar isso, né? E, com, e, a Diamba, e isso, com a isso Eu saí do estúdio E, 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 e gravei aquele, aquela, aquela demo para Logo depois Eu comecei a ver o Adão Negro nos outdoors Eu comecei a ver o Adão Negro nos jornais Eu comecei a ver eu vi falar, rapaz Isso é incrível O reggae é e continua sendo Sempre será, na Bahia Uma grande válvula de escape Para a cultura independente Eu acho que vocês têm que cada vez mais aprofundar Nessa linguagem porque é isso que garante essa fidelidade né, desse público. Né? O rock, é, que é a minha linguagem, infelizmente a gente não tem tanto, tanta força. Tanta tem força sentido, né? Mas Mercado. o rock e o reggae são irmãos. É. Se você parar para ver, são eles primos, têm a mesma né? origem, uhum. né? que é o blues, que é a música afro-americana. Interessante que nessa época que você falou,
0: é, falando exatamente sobre isso, sobre essa, esse sentimento de pertencimento, de serem primos, aí, irmãos aí do rock do reggae, é, tinha um evento aqui na Bahia, que era o Garage Rock.
2: Sim, se lembra do Garage é, Rock. Vocês
0: tocaram. Muito. E que Charlie Brown participou, Nação Zumbi participou. Grandes nomes do da, da, da Alternativo em Salvador participaram em algumas, pelo menos em, em pelo menos uma edição. E eu tô falando somente do Garage. Na verdade, a gente oh, tem que é pensar. Massa, o Garage. É, a gente tem que pensar que é, existia, talvez, o, como o Vitor Hugo falou, essa coisa, tipo, era tão massivo o, o julgo do establishment do Axé que a gente tinha que se juntar, né? Tipo Isso! Assim. E aí o guarda de Rock era essa experiência de ajuntamento, de aquilombamento. Você lembra? Rui Mascarenhas.
2: Rui, claro, O grande né? fazer Rui. um brinde a Rui Mascarenhas. É, que foi, inclusive... guerreleiro cultural, é. baiano. É. Outro dia, acho que eu, eu acho que eu vi Rui Mascarenhas andando na, 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 na graça. Uhum. <risos> Rapaz, o cara é uma cabeça, velho. O Com certeza. O cara era o grande letrista, é, compositor, vocalista da banda meio homem, né? <risos> que tal, Cardoso? Quem viu cabeça? A tá linda risada, velho. Meio Homem. E o nome dela é Cabeça. Eu gravei uma música da Meio Homem chamado Cabeça. Tá no disco da Gizmo, velho. Se pouco... a cabeça te impede de andar nu, arranca a cabeça. Arranca a cabeça. Sai <risos> é a cabeça. <risos> Vamos lá. É... Fala um pouquinho dessa música que a Pete vai gravar, sua música. É, a Pete me mandou um e-mail agora, essa semana, é, querendo gravar Be Bigger, que era uma música do Úteros em Fúria. Porque Pete, ela. Eu, apesar de não conhecê-la nessa época, ela frequentava os shows da Úteros em Fúria. E, e ela era muito jovem, claro, né? E linda, né? Lindo, ah, sempre foi Maria. Linda sempre linda. Um, era um problema quando o Pete <risos> chegava, fala a verdade. Era. tenho que
0: confessar isso aqui. Era, era um problema. Sempre. Eu via. Olha, você tem ideia no Garage de Rock, a galera, quando. Pete tocando com Incoma. Eu, no banheiro Sim. dos homens, os caras chegam assim:
2: rapaz, a galera, é engraçado isso, né? No banheiro dos homens, a galera, porra, porra bicho! Muito bom. Né? Você lindo. Se lembra do Casa Blanca? Claro. Ah, pô. tocou no Casa Blanca? Também, pô. Na, nessa época, Não a, a, a Casa Blanca, no Rio Vermelho ali. Que aí tava esse mongoió todo, que a gente chama. Isso.
0: É, esse, esse barril aí. Dois né? sapos e meio. Dois sapos e meio. De âmba. De coma, de âmba. De âmba. De, 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 de dead Você tá vendo que, é o, que o rock que e foi. o reggae são irmãos? Sempre,
1: sempre tava ali, João. São irmãos. Desculpe. Os que vão não as, as outras bandas, né? Os que vão é, é os yeah.
0: Bandanaia é. também, né? Bandanaia, inclusive,
1: a gente tocou no evento que Pete fez para pagar o advogado ah. do baterista. Ah. Preso. Foi, <risos> foi preso. pelo, pelo delegado Barbosinha ah. Todo mundo tinha
2: medo de Barbosinha. E <e> Teve isso mesmo? Como foi a história, Como foi
1: mesmo? o baterista da, da, da banda, né? não sei se era o ex-namorado dela, alguma coisa assim... <risos> Que estava preso e ela... o Barbosinha. E aí ela pegou, para pagar o advogado, fez um show lá no verdade, Casablanca. Verdade, verdade. Né? Dia de domingo, foi muito legal. Né? A gente tá. tocou também.
2: Vi muito show legal ali no Casablanca, viu? Isso que tem que voltar, né? Os festivais em, em, em locais é, maiores, né? Para ter uma audiência já de mil, duas mil pessoas, né? A economia está voltando, graças a Deus, e, e, e não pode ficar só na questão dos bares. Né? Os bares continuam e devem continuar. Os bares abrangem públicos de 300 pessoas no máximo, 500, vamos lá, mil. Mas os festivais eram grande, era uma grande é, constante nessa época, né? O Casablanca tinha, cabia mil pessoas ali. Então, o que, que acontece? Você não podia botar mil pessoas com uma banda só. Então, se fazia muito né, os festivais, né? Tinha Rogério Big, Big Brother, né? Que fazia festivais. teve aqui também. Tinha vários produtores. Ou seja, essa economia não pode depender do Estado, entendeu? O produtor ia lá Ia na, na, na lanchonete, ia ali no, na empresa do, do X, pedia o patrocínio. E, e, e era, uma, é, era uma posição é, é, eficiente ali naquele jogo cultural. E não dependia de edital, não de edital naquela época, você lembra? E aí bombava, dava mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas no festival independente, que ninguém era famoso, ninguém estava na rádio. Pitch é um fruto disso. É, e para ser justo, mais justo, a gente
0: também tem aí alguns artistas que a gente não citou, que também foram importantes e inclusive ganharam o cenário nacional em alguma medida, como Lampirônicos.
2: Lampirônicos, né? que, é que, que, tá... que agora é Baiana System. Sim, que tá na é. origem do
0: Baiana System, né? Exatamente. A gente também, Penélope, também, é... Penelope, também Penelope, chegou a assinar é, com a... Sony Music, tá é.
1: O próprio Márcio Mello, né?
0: Rapaz, Márcio também, pô. Márcio, dizia, Márcio falou assim, Sérgio, eu tocava, eu lotava o, o Rock in Rio Café toda semana e tinha uma galera que enchia o saco pra um, um cara, um cantor, cantar lá pra abrir pra mim. Sabe quem era o cantor? <risos> Saulo Fernandes. O pessoal <risos> enchia o saco, era... Mas era o nome da banda? Chicafé. Chica Chicafé. Ele dizia assim, pô, a galera ficava enchendo o saco, velho. <risos> cara chato da porra. <risos> Vamos valorizar a interação, Cabas, que tá é,
2: Massa é. Yeah... Bons tempos, viu?
0: Anos é. 90 aí. Adailton Paulo Santos. Salve, galera. Tô por cá. Negudal de Criçá, interior da Bahia. É, não sei se eu, se, eu, se eu li certo. Se eu li certo. Talvez ele tenha digitado alguma coisa errada. Mas ele tá em Criçá, no interior da Bahia. A gente manda um salve aí pra você. Vale de Criçá também, importantíssimo, historicamente. Papo de periferia oficial, boa noite. Maceió ligado em vocês. É, que massa,
2: né? Maceió, velho. É. Que massa. Internet é isso, né? Não é massa? Maravilhoso. É,
0: Samuca Oliver, ansioso para o show do Adão Negro no sábado dia 4, em Sátiro Dias, Bahia. Good Vibes, estamos no aguardo. Obrigado. É não, yeah. tá chegando mais. Viu aí que <risos> você não precisa de,
2: porra de mídia grande <risos> nenhuma.
0: <risos> Mas, Billy, daqui a pouco vai falar sobre o NBA, aí, NBA vai falar sobre Jordan Peterson. Não, é vai falar sobre Elon Musk, com certeza. A, a
1: gente sempre fala o seguinte, né? Tem tem pode uma... falar, Billy, não fica não, vergonha, não. Pode, nós temos Eu sou a parte comercial. Hum. A parte comercial. De... Capitalista, mim, é... selvagem. Quando o pessoal chega a mim, ele pergunta
0: Só ir manjar, número? Cara. Só ir no 2 ali pro Rio de... Vermelho pra resolver isso.
1: Aí eu mostro os números, né? Ah, na semana passada, a gente atingiu 300 e tantas mil contas. Mas é, é o pessoal que, é, é, da, da, que dá esse apoio, que quer apoiar, que chega perguntando sempre essa, essas questões de números. A gente sabe que a qualidade que a gente tem, a gente nem, nem discute. Todos os nossos convidados são de altíssima qualidade, os papos são muito bons, né? mas, como eu falei, às vezes o público não está preparado, certo? O grande público, como vocês falaram, não estão preparados para ouvir coisas verdadeiras. É, Eles querem lá. ouvir. Nem né? nunca vai
2: estar, tá, né? Nem nunca vai estar. Tá. Nunca mudou, né? É. Um hermetismo, né? <risos> Hermes streamegistas, né? Era, era um grande detentor do conhecimento ocultista, né? É verdade, que não é para todo mundo. Mundo. Essa é uma grande <risos> questão.
0: Vamos, Pergunta aí, ó. Robaia é. Som, é isso mesmo? Em é Itabuna ligado, a galera de Itabuna aí ligado. Não li todo, não, Cabas Só em respeito ao nosso convidado. Robaia Som e Itabuna ligado nesse papo massa. Obrigado. E Lilian Paula, obrigado mais uma vez, está sempre interagindo com a gente. Grata, sempre aqui no melhor podcast do Brasil, BaiaCast. Obrigado. Yeah. Lília, eu acho que inclusive é de, de Minas. Ela, diga aí. Aí, pera aí, pera aí, pera aí. Acho que ela é de Minas. Aí que ah. aqui. Duda. Pergunta para a Vandex. Entre as duas opções, qual você acha mais importante? Uma cena unida ou um bom número de bandas, boas bandas, verdadeiramente profissionais e com bons trabalhos musicais? Eu creio que ele está dizendo isso.
2: Acho que tem que ser os dois, né? Não tem como ser um ou um ou outro, né? Eu acho que a gente tem que valorizar né na questão do da união né unidas a gente tem que valorizar é óbvio mas também não tem que ser burro né tudo que é baiano que é bom Ninguém é burro aqui, porque tem coisa baiana que é uma merda. E eu tô aqui a gente, graças a Deus, tá aqui dizendo isso. Porque se você chegar numa, numa mídia massiva e, e falar que, ah, não, nem tudo que na Bahia produz é bom, é uma merda, você tá lascado. Você tem que ser aquela, aquele sabonete, né? Tudo é lindo, vamos lá. Não é, não é, nunca vai ser. A gente tem que fomentar se realmente a produção local, valorizar, ir para shows autorais. Né? Ou seja, a gente tá agora no momento de recuperação da economia, né, do show, da, da economia da música. Eu acho que é importante você ir para shows autorais, certo? De gente que tá cantando a sua vida, a sua a sua história, né? Claro, é óbvio por quê? Porque a gente também vive a mesma coisa, entendeu? Os mesmos problemas, né, as, as temáticas vão se repetir. Mas ao mesmo tempo as bandas têm que se se profissionalizar, né? Tem que melhorar, né? o se fazer tem que é, se organizar né Chico Sainz dizia isso eu, eu me organizando eu posso desorganizar né? isso. as bandas têm que se organizar se organizarem e, e, e se profissionalizarem se né produzirem né porque a, a questão do, do, do da, da efervescência né daquele ápice vem normalmente se você tiver o baiano é é, é musical isso é uma característica é, do, do baiano. O baiano é, 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 é musical e o baiano é produtivo. Então, a gente sempre produziu, a gente sempre protagonizou né, a cena musical. Outro dia eu tava estava vendo é, a internet... né. Um show do Moody Blues. <risos> eu adoro do, de bandas é, de rock pro, progressivo, né? E aí eu procuro muito no YouTube, né? Bandas de rock progressivo. O Moody Blues é uma banda que ninguém conhece, nunca faz ser popular, nunca foi popular. E eu fui, festivar, fui, fui procurar e vi o um festival Moody Blues no, na Ilha de White, em 1969. Porra! Puta que pariu, longe pra caralho, Moody Blues, <risos> Ilha de White, meu Deus, logo depois do estoque, né? Aí eu tô lá vendo a Moody Blues, né? Aqueles arranjos massa, daqui a pouco filme o público. <risos> uhum. Dá um close no público, quem quiser que vá lá no YouTube e bote Moody Blues, é, Ilha, Ilha de White, Festival da Ilha de White. Aí dá um close no público, quem tá lá, lá curtindo, lá com o cabelão grande, Gilberto Gil. <risos> Gilberto Gil curtindo o festival lá, paz e amor total, ripão. Um, um ninguém, na verdade, por multidão lá, curtindo. E, e se divertindo com aquilo, né? E curtindo o festival, e curtindo a música. E aí, logo depois, tem uma performance de Arnaldo Brandão no palco. Hum. Da Ilha de White. Tipo assim, cenário para grandes nomes do, do rock internacional, da música pop internacional. Miles Davis tocou nesse festival. Mas o David tocou nesse festival e bombou. público gigantesco e Gilberto Gil lá, cheio do pau, <risos> cabelão, repare que você vai, você vai ver, veja o vídeo todo, é Mood Blues M O O, -O D Y Blues é, Ilha de U U White, da, acho que é W H I T E e fique olhando, se você gosta, se você é interessado culturalmente, você vai ver Gil num close no público. Doidão, pá. E doidão, curtindo <risos> todas, tomando todas, ou seja, já plantando que, o que Gil é hoje, né? É. Um, um mito, né? É. Vivo, né? Graças Vivo, a Deus. né? Ou seja, estava curtindo as bandas alternativas, independentes, né? num cenário independente. Né? E na dele, na boa, no exílio, provavelmente. E é isso que é muito louco quando você fala do, dessa coisa da profundidade, de você
0: entender essa, essa devoção e essa persistência em relação àquilo que é profundo, que vai além do superficial. Porque a gente pega, por exemplo, dessa experiência, inclusive, Caetano, ele fala, ele, ele, ele coloca na, numa música, a primeira vez que aparece a palavra reggae, na música de Caetano Veloso, né? Que música. 72, massa. se não me engano. Isso está na, na pesquisa de Marcos Guimarães do, do Adão Negro sobre o reggae. E... No seu trans? Transa? Transa, isso.
2: Aê! É. Nine out of Nine, ten. Nine out of ten exactly. movie stars make you cry. Entendeu? Então, tipo é. assim... Tem que...
0: Eles viveram essa Não, época. É um né? processo. Pra... Eles
2: viveram essa época, né? Uhum. Caetano, Gil... E que a cultura independente, a alternativa... Uhum. É, 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 era um valor, né? Hoje em dia, você pensar... É é um crime, né? Você duvidar, você refletir, é, você é praticamente desvalorizado. Imagine uma época em que você ser cabeça, né? Você ser alternativo era ser pop. Era assim, sucesso. Imagina, hoje em dia você tem que ser malhado, Você sei <risos> que ir lá. Os valores eram outros. Você podia. É, filosofia, música, né? culturas é, 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 diferentes, né? Se você, era você olhar, um valor se você for
0: valor, pô. Você falhar os grandes ícones da música, inclusive hoje, né? Os grandes babalaos aí, como o próprio Gilberto Gil, o Catano Veloso, você vai pra Sting mesmo, você vê que, por exemplo, quando eles fizeram sincronicity mesmo, era um manifesto. O sincronista era um manifesto, inclusive extremamente atual, né? Exatamente. O que, o que dá um nó na cabeça de todo mundo. Então, enfim. Mas só pra, é, por uma questão de, do anunciante. <risos> Dois problemas se misturam. A criação do universo é a prestação que vai vencer. é Sampaio Sabor chegou aí. O melhor hambúrguer com da Bahia. Ah... Fica à vontade. Olha <risos> <risos> que coisa linda. É, Fica à vontade. Prove aí, diga o que você acha. Porque 100% dos nossos... Super convidados. embalado. É. O cara é bom demais. <risos> é... Dá um monte de deus pra você ver que negócio ah, bom da coisa porra. Coisa... <risos> E é isso, rapaziada, você pode se inscrever no nosso canal, aliás, você se inscreve no nosso canal, você apoia o nosso canal, você ativa o sino, compartilha, você dá like. Estamos conversando aqui com o nosso Evandro o nosso Vandex, é, que porra, tem, é essa enciclopédia que está aqui na frente da gente, que valoriza e que dá sentido, a, pelo menos para mim pessoalmente, eu acho que posso falar em nome da equipe também, mas eu digo antes de tudo pessoalmente, que dá sentido para essa empreitada de um ano e meio que a gente está aqui no Cast. É, fazendo investigação sobre cultura, arte, conhecimento, tudo que se produz, e sempre pensando na Bahia como esse lugar pivô das mudanças do mundo também, porque é, de fato, a gente pensar que a Bahia de Lina Bobardi, de, de, enfim, é, de, de, de tanta gente do próprio Caetano, do próprio Gilberto Gil, tanta gente do, do Olodum, que continua fazendo revoluções. É, Obrigado, Billy! Pô, você tá gentil comigo hoje, tô desconfiado, viu, Billy? <risos> Francamente, aqui o <risos> nosso convidado. É, yeah, grande, obrigado, meu irmão. Vamos falar aqui, Rasta, porque, incrivelmente, já tem... um. É mais um brinde aqui. Vamos. Mais um brinde à oh, um oh, é que... sua presença aqui, viu, que me obrigado. deu a maior força, assim, pra continuar nessa luta, porque... Você pensar e refletir sobre arte realmente na Bahia é um, um corre, viu? É uma guerra. É. Então, incrivelmente, depois de já ter passado, parecendo 20 minutos, uma hora e 21 minutos, eu queria perguntar para você agora sobre seus planos futuros. Uhum. Como é que estão é os projetos? O que é que você pensa? O que é que esse cara, é, referência né, e, e, e é, precursor da internet em cultura uhum. e arte na Bahia... O que, é que esse precursor está pensando para hoje e para o futuro
2: próximo? O, o www.vandex.tv ainda existe. <risos> A gente tá, não está transmitindo ao vivo, mas está produzindo audio, audiovisuais. Fiz agora um audiovisual muito legal com Mo Brasil é, em música instrumental que é outro guerrilheiro cultural, né? <risos> que o Jazz também é uma é uma uma vertente, né? É, é, é opositora, né? É essa essa coisa massiva, essa essa cultura tão que, que oprime tanto, né? As as diferenças, né? Mo Brasil, uma, uma, uma pessoa que, que já batalhou desde a década de 60, 70, né? Mo Brasil já estava tocando em festivais. A gente trouxe ele como convidado. E aí trouxe alguns músicos é, muito experientes, como Alexandre Montenegro, hum. Edne De Way... E. Edne baterista.
0: Exatamente. <risos> Porque no
2: meio é da Quem é? Edne? É Baterista. <risos> baterista. Meu irmão Gravou da vida toda. Ali, músico de primeira. É, tocamos, fizemos uma, um evento, né? No Rio Vermelho, no Micheles Bar, de música instrumental. E tá lá. O Vandex.tv o Vandex continua, né? Tá lá. Se você quiser assistir lá tem lá, agora tem que se logar, você hum. tem que estar tá logado. Logando, você vai ter acesso ao conteúdo, né? que é o mesmo conteúdo nosso aqui, da, da nossa velha guerra eterna, da, da cultura alternativa, independente né, das pessoas que estão de, de verdade no seu dia a dia. A grande diferença né, que você tem que ficar ligado é o dia a dia da pessoa, né? é o artesanato. Né? O, 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 o profissional massivo ele não, não tem um dia a dia artístico, né? ele tem um ele é pontual né ele vai naquele dia naquele momento explode e depois some mas o, o grande artista ele tem um dia a dia né o Leonardo da Vinci o Michelangelo ele é todo dia lá no seu quadro melhorava o seu azul, na sua solidão inclusive, na sua solidão não tinha não tava nem aí para se ia dar certo, se não ia se ia vender, se não ia. o grande artista tem um dia a dia, esse dia a dia é, é o grande Vitalino. diferencial
0: exatamente. Eu vi um documentário recente sobre Mestre Vitalino isso né que a filha dele assim, mas eu já falei para meu pai para ele não ficar no chão, ele ficava no chão com as pernas cruzadas e fazendo. Todo santo dia, aí ela diz assim, já falei pro meu pai para ele botar uma cadeira aqui, não sei o que, a coluna dele, não sei o que. ele no chão, ali, ele não saía do chão, produzindo estava ali produzindo, rádio. sabe, no, 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 numa, numa grande busca solitária, inclusive, Exatamente,
2: né? é solitário, é. a vida do artista solitário, é solitário, né, ingrata, né? É. Mas você tem que ter, mas em compensação você pensa assim: "Ah, o artista é um coitado, que é pobre". Não. Ele tá lá porque ele tá, tá fim, curtindo, ele tá curtindo de <risos> não um miserável. Não, não. Ele ele é um abençoado porque ele achou uma coisa na vida que que recompensa ele diariamente, né? que traz é, uma força além né? da grana isso além da grana, além para, da além. grana. para além para ah, além da grana exatamente que é o que todo mundo procura né só que na na loucura né a gente vive é, 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 vive escravo né das circunstâncias né né a, a atenção a consciência vai para ali vai para cá vai para cá o artista é aquele cara que está todo dia na mesma coisa João Gilberto né? O Gilberto é um exemplo disso, o cara chato da porra. Ficar extremamente com... tedioso. Vo... <risos> Sete horas por dia, doze é. horas por dia tocando violão, melhorando a batida. É o artesanato dele, ele tava ali curtindo, né? Se não tiver isso, o dia a dia não tem arte. Na minha opinião, né? O resto acha que não. Você pode ser genial do dia pra noite. Será que pode ser genial do dia pra noite? Eu acho que tudo se planta, né? E tudo cresce, tudo melhora, né? Com o tempo. <risos> Ou não.
0: Um brinde a você, Rasta. Porra, muito é. bom, viu? Fico feliz aqui da gente começar a semana com esse bate-papo... É. Tão... Tão elucidativo, cara. Tão... Porra, tão... É foda. É difícil a gente continuar nessa, nessa... Nessa luta, assim, da arte. Mas quando a gente ouve, assim, de coração e vê um pouco, assim, dessa história contada... Porque realmente vive isso, é um, é um bálsamo para a alma da gente. É,
2: e você, Eu, parabéns pela, pela guerrilha, porque não só a luta, mas a organização, né? Você trabalha em, em grupo, né? Então, muitas pessoas aqui, cabeça, é. a galera toda... Aí, e são igualmente responsáveis por isso. Cabeça, exatamente, é uma galera ativa, né? Graças a Deus, e tão, tá todo mundo nessa mesma vibração, fazendo a coisa acontecer, né? Que massa, velho. Pode
0: terminar dizendo o que você quiser aí. Olha yeah. aquela câmera ali. Aquela dali. <risos> um salve para rapaziada e dizer o que você quiser. Yeah, aí. um brinde. <risos> Muito bom. Billy, vai, vai de agenda? Sacana, velho. Pô, oh, esqueceu o microfone. A gente está aqui bebendo e Billy ficou bêbado, bicho. Porra essa.
1: Francamente. Então, amanhã nós, nós teremos, certo? Quarta-feira, nosso campeão olímpico baiano, Robson Conceição. É, inclusive, eu já marquei com ele ali na corda do chiclete para a gente fazer um treino, certo? Ele já <risos> confirmou. Então, meu irmão. Está tá nos dias, pode... inclusive, né? Exatamente. É do carnaval? <risos> para chegar no carnaval já. Do chiclete, não, agora é Belmarx, né? Então, amanhã nós teremos todo mundo aqui, gente, porque Robson Conceição é realmente campeão em todos os sentidos, né? Então, a história dele é muito legal muito, um cara muito legal. Ele já esteve aqui, inclusive, no, no podcast de, do, do Mais Um Gol, né? E, só que ainda não, não foi ao ar. Então a gente amanhã vamos ter Robson Conceição, campeão olímpico. Quinta-feira é, é o 2 de fevereiro, né? Então por, por questões de agenda de Serginho, nós não teremos o Baia Cash. É isso aí. Então, ali, fazer... Vamos fazer então, bora.
0: Gabriel Oliveira, quais as maiores dificuldades que vocês artistas enfrentam? Ó é oh, que massa. Só acaba não foi aquele lugar que a gente tocou que teve <risos> <risos> Rapaz, Muita história aí, Ga é Gabi, contar. né, Gabi? Isso. Gabi, o Adão tem uma história tão fantástica em Sorocaba, num show. Cara, gente. <risos> tem que contar, hein. Eu, eu tenho que contar um dia desse aqui, viu? Acompanha a gente aqui.
1: Qual a maior
0: dificuldade que vocês
2: acham? Bom, a... diga aí você, Rasta. Yeah. <risos> é, não sei. É, claro que a produção, a gente... Na verdade, quem é artista de verdade produz com grana ou sem grana, porque ele produz porque faz bem pra ele. O artista é estritamente egoísta. Se foda-se, vai vender ou não. Eu tô ali me divertindo e se vai agradar ou não, não é meu problema, eu tô ali resolvendo o meu problema existencial. Para começar. E, de, só que, a partir dali, claro, você quer que a, a obra seja é, é, fruída, curtida, é, é, e compartilhada, etc. Eu acho que a grande dificuldade do artista é fazer é isso chegar né, ao seu público. Né? Eu acho que o grande desafio aí é o público ter uma posição né, também é, de valorizar as coisas autênticas, né? E de não cair no oba-oba da grande mídia, do.. do, do, do do, do, do que é bom, porque está todo mundo gostando, então tem que gostar também, é bom porque... Então, eu acho que o, o que o artista pede, né que o artista quer, é ser valorizado pelo que ele faz, né, e não pelo que ele é, aparenta é, para os veículos de comunicação. Ou seja, é, uma coisa é o que você é, outra coisa é o que vo como você aparece. São coisas diferentes, você pode aparecer todo dia uma coisa, mas num momento pontual, você aparecer de uma outra maneira. Então, o, o, o público, o que o artista quer é que o público seja também consciente e seja is, extremamente exigente não aceite não 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 aceite é, 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 é porcaria não compartilhe porcaria não pense duas três vezes antes de compartilhar né é, 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 são dois lados uma coisa é a produção outra coisa é a recepção então a, o artista é a produção Certo? Então ele, ele vai estar tá lá no seu dia a dia produzindo, melhorando o seu artesanato, né? É todo dia. Outra coisa é a recepção. Se a recepção, é, é, as pessoas é, entrarem no Oba-Oba, né? No. Está todo mundo dizendo, então eu vou dizer também. É, não adianta nada. Então você tem que ser crítico, né? Você tem que botar dúvida, né? Antes de compartilhar, antes de saber. Ah, e, e que o que, 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 que é que... É, o que que isso vai contribuir, né? Então, seja crítico, né? Seja exigente, né? Não, não vá no oba-oba. Se o cara é, é, se propõe, vou dizer um artista novo aí, entrar no... Você vai ver um vídeo dele no, novo, se propondo ser um grande uma estrela do reggae baiano, beleza? Que massa, velho Reggae baiano. Mas seja crítico, vá lá e veja é, a, a letra dele, veja a, a, a postura dele e, 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 e seja exigente, né? Não, não, não vá compartilhar coisas que você é, realmente não acredita, ou que está na dúvida. Às vezes o próprio ego deixa a gente né, naquela de querer compartilhar tudo que você vê, ah, porque todo mundo tem que gostar de mim, então tem que ficar compartilhando toda hora tudo que eu vejo. Não é quantidade, é qualidade. É que é, o que você está vendo é representa alguma coisa, você tem que dar um tempo a, a amadurecer, aquela coisa legal, mas então eu vou pegar e vou compartilhar com meus amigos aquilo, porque aquilo vale a pena ser compartilhado. O impulso do momento e o ego vão dizer, compartilha agora! <risos> né? Porque você tem que aparecer pra todo mundo e todo mundo tem que gostar de você. Tem que comentar o Big Brother. espera é... <risos> aí, rapaz. <risos> <risos> O que, é que um Big Brother faz da vida, né? <risos> Ele é uma pessoa que tá lá sendo submetida a circunstâncias constrangedoras no seu dia a dia, que não faz porra nenhuma. É um experimento, né? É um experimento que não, não tem um artesanato diário, que não tem um, não aprofunda em nada, mas que tá lá e aí todo mundo tem que gostar, porque tá todo mundo gostando. E eu não posso ser diferente de todo mundo.
1: <risos> eu posso.
2: <risos> Yeah. muito obrigado
0: Rasta, mesmo de coração por abrir a nossa família a nossa semana e como é que se diz fortalecer a nossa família como você fortaleceu essa noite, obrigado, de coração yeah. é, pra Gabi terminar dizendo o seguinte Gabi, a gente vai fazer um vídeo eu e cabeça que fomos, estávamos nesse show em Sorocaba, a gente vai fazer um vídeo no perfil do Biacast, pra você pra quem quiser ver <risos> uma resenha desse show que a gente fez em Sorocaba não, não Carlos. É, pela
1: cabeça de Carlos. Que... Não, não sei.
0: ele concordou meio timidamente, mas acho que ele vai fazer comigo. Então, agradecer a todo mundo. Porra, porra,
2: hasta. Agradecer de coração mesmo. Ah, outro brinde. Por ah, amor. Obrigado, mas Eu queria agradecer vocês. Massa. Né? Porque isso aqui é uma coisa super à vontade, né? Uma coisa super verdadeira, muito massa. Eu sei disso. Tem que ser fomentada, tem que ser curtida. E eu acho que estamos aí na luta, sempre que precisar da gente, estamos aí juntos. E agradeço a todo mundo que que tweetou, que mandou mensagens e participou, e acreditar na luta eterna né, da boa cultura, né, da cultura independente. Vamos que vamos, fortalecendo essa resistência aí. Obrigado de coração,
0: em nome de toda a equipe. E é isso, amanhã a gente segue com o nosso campeão. E é, vamos parar para fazer o 2 de fevereiro, que é muito importante para quem é baiano, né? enfim, quem está vendo a gente do Brasil todo que sabe. a gente é um, O dia 2 de fevereiro é um dia muito importante para a gente aqui na Bahia. A gente segue na próxima semana também. Tem agenda aí do Adão Negro, tem agenda do Bahia Cast, várias coisas. A gente vai fazer inclusive é, um mergulho no Porto da Barra. Vamos fazer um conteúdo interessante com o nosso co-host, que é o nosso grande Pedro Valente. É, e enfim, várias histórias. A gente está realmente interessado nisso, nessa investigação profunda da experiência complexa do ser humano. Deus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Vai, Billy. Não, não, eu ia falar
1: do, 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 do. Inclusive, do próximo convidado da terça-feira, né? Sim. O pessoal do. do, 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 do né? Da de Vita? O, é, da de sim. Vai ser bem legal. É. E na quarta-feira já vai ser o. Como é que se diz? O grande compositor da, e grande cantor da, da, do Olodum. Né? É. é... Lucas de Fiori, Lucas Fiore,
0: exatamente. É porque tem muitos no Lodum, né? Eu exatamente.
1: tive que pensar, pô. Só me via Nazinho na cabeça agora. Mas é,
0: aproveitando isso, inclusive, é, a gente é, convidou durante um show, isso foi muito interessante, tava é, vovô do Ilê do lado do João Jorge. Aí ah, eu intimei os caras, quem tem então, relação? Vai, velho. Inclusive, dia <risos> 7 a gente vai estar tá lá, viu, gente? Quem é da Bahia aqui, a gente vai estar tá participando do, do show do Olodum no dia 7, aqui, que vai rolar no pelô também. no um ensaio. Acho que é uma terça, se não me engano. Mas é, eu intimidei os caras e falei, ó, vai lá <risos> no BahiaCast. E todos dois confirmaram, isso é só uma questão de data. Afinal de contas, João Jorge já está à frente da Palmares, vocês sabem disso. O ler também, muito compromisso perto do Carnaval. Mas a gente logo, logo vai ter essa benção né, de tê-los aqui no BahiaCast, que é realmente assim, um atingimento para toda a vida tê-los aqui como convidados.
1: É isso aí. Então é isso. Yeah!
0: <risos> Obrigado, Carlos, <calmas, menino. risos> caralho, velho. Bom pra caralho, né, bicho? Valeu. Vai ter que fazer isso mais vezes. <risos> Valeu, rapaziada. Então até amanhã. Muita paz e muita luz. Valeu.